0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que agora vai escutar a segunda parte do nosso podcast com o Pedro Ferreira. Então, sem mais delongas, aproveitem.
1: E, de novo, vou aproveitar um gancho que você falou da questão de ir para o exterior para estudar IA. É, realmente é uma coisa que não é muita gente consegue, se eu não me engano, na UNB, o único para elétrica, o único intercâmbio que está institucionalizado agora é o Braftec, que leva no tipo, máximo três pessoas para a França por ano. Então, a gente gostaria de saber como que foi esse processo seletivo, como você descobriu o Global Link, como é que você conseguiu pegar essa bolsa, é, o que você acha que te ajudou, que a UNB te pro, é, proporcionou e que te ajudou nesse processo seletivo para sair, e como é que foi essa experiência no exterior, você acabou de falar que a UNB não deixa a desejar, mas acredito que tenham sim muitas diferenças entre as faculdades, pelo menos nas experiências em si, que são muito diferentes. E se você quiser responder antes disso tudo, você falou da parte do, do futebol, tos para o Mengão, né?
2: Com certeza Ai, Gente, assim é, Sobre isso, sobre sair A UNB, ela realmente carece um pouco A institucionalização de parcerias internacionais Não é uma coisa que era prioridade É uma coisa que eu lutei bastante Quando eu era representante de CENTE, Não só no KN Mas depois lá em cima no CEP É uma, coisa, é uma pauta que eu sempre tive para mim Porque eu tenho a seguinte visão eu tenho uma visão de que você tá aprendendo dos professores, você, assim, o que eu sinto no meu curso, o que o meu curso trouxe para mim, eu aprendi a aprender. Eu aprendo qualquer coisa hoje, porque eu tive que aprender muito durante o curso, e agora eu dou conta de aprender a aprender. Eu consigo aprender potência, eu consigo aprender controle, eu consigo aprender, se for necessário, música eu consigo aprender a falar hebreu, eu consigo aprender qualquer coisa que eu tentar, com mais ou menos dificuldade, porque eu aprendi a aprender. E é uma coisa que eu não cheguei no curso com essa, com essa capacidade. Uma coisa que foi desenvolvida, que a UNB trouxe para mim muito forte. Isso da UNB ser capaz de, de gerar alunos que aprendem a aprender, gera alunos competitivos em situações internacionais, mas também gera uh, alunos que seguem um vício o que a gente aprende com os professores, os professores não ensinam a gente engenharia só para a gente aprender é, aquela parte técnica. Eles aprendem porque eles estão ensinando a gente a pensar e dentro daquele contexto, dentro daquilo ali, é uma das coisas onde eles pensam melhor. A pessoa que tem especialidade em engenharia vai ter uma clareza maior de, de raciocínio e capacidade de modelar o um mundo melhor em engenharia. Então, assim, uma preocupação que eu tive era de sair da universidade com vícios, com vícios no sentido de que as matérias em que eu pegasse, que o, o professor não fosse tão bom, eu ficaria um pouquinho para trás da, da concorrência, eu ficaria um pouquinho para trás dos outros alunos, do, dos outros profissionais do mercado, porque eu não ia conseguir aprender tão bem, ou porque eu não ia ter sido tão cobrado, tão exigido, porque vocês sabem tão bem quanto eu, por mais que você tenha boa vontade, por mais que você queira fazer todas as matérias, o seu máximo e tirar as melhores notas possíveis em todas, o semestre é muito apertado, tem matérias que te demandam muito tempo, que são muito concorridas, são muito co complexas, tem alta cobrança. E nessas matérias, se você chegar numa matéria dessas e não der tempo suficiente, a, a sua menção fica ameaçada, o seu desempenho cai, você, não, a, a sua própria compreensão de conhecimento cai também. Não é um processo legal. Então, assim, acabava que se, mesmo quando eu virava e falava não, olha, eu não estou aprendendo tanto com as aulas, mas eu tenho que aprender isso aqui porque é muito importante... Acabava que, com a loucura do semestre, eu nunca conseguia aprender. Então, eu senti essa necessidade de sair para me livrar desses vícios. E isso é uma coisa que eu recomendo muito. Não só para o exterior, se você não consegue ou você não, não pode sair para o exterior. Eu recomendo que você pegue um intercâmbio do, de mobilidade é, nacional, de mobilidade acadêmica. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso a graduação, deveria passar um semestre fora da universidade. Ou, ou totalmente na indústria dos tipo 40 horas trabalhando, ou então é, em outra universidade. Eu acho que agrega para a experiência justamente para corrigir esse tipo de vício e para te ajudar a pensar de uma forma mais tridimensional, de pensar independentemente, de tirar suas próprias conclusões ao invés de assumir que o que a universidade faz é o certo. E aí nisso eu a necessidade de sair. O jeito de sair, como eu disse, a UNB não ajuda muito, de, de verdade, assim, eu, eu acho uma pena, por tudo isso que eu expus, mas o aluno brasileiro é bem visto no exterior, então eu decidi disputar a, 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 a seletiva da Maitax, que é um, um processo internacional, é um processo que o dinheiro é financiado por investidores da iniciativa privada no Canadá, então, assim, é um dinheiro muito competitivo e é um dinheiro que ele vem com o objetivo de recrutamento de cérebros. É, é um programa para fazer um matching, para juntar alunos internacionais de, de, com desempenho de ponta, com pesquisadores de ponta. E isso me interessou muito, porque, como eu falei aqui, eu gostava de pesquisa, eu participava de pesquisa, e eu sentia necessidade de sair, eu sentia necessidade de passar um tempo fora. O Canadá era o lugar que eu gostava também, assim. Eu nunca me interessei pelo Bureau Tech. Eu não tenho interesse em morar na França, eu não tenho interesse em morar na Europa, é uma questão pessoal mesmo. É, não, o meu estilo de vida não é compatível com o estilo de vida europeu. O meu estilo de vida é muito americanizado, então ele é muito compatível com o estilo de vida canadense eu gosto do jeito em que se vive no Canadá, eu gosto do jeito em que se vivia nos Estados Unidos, que é um jeito um pouquinho mais parecido com o jeito brasileiro, apesar de tudo. Quando eu fiz isso, eu descartei essa possibilidade de ir para a Europa, porque eu não estava com muito interesse, eu até cheguei a ser aceito num programa ah, na Suíça, que é um programa da Politécnica de Lausanne, de, para o summer, passar o summer term por lá, o, o período de verão, eu ia perder dois semestres aqui eu não estava interessado em, em sair para ir para a Europa. Mas eu estava muito interessado no Canadá e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco mais hostil com isso de, de imigração, ele é um pouco menos aberto. Então, acabou que as coisas me direcionaram para o Canadá. Então, comecei a procurar o meu caminho para ir para o Canadá, comecei a procurar bolsas. Eu, eu tinha contatos no Canadá, então assim... É, isso facilitou um pouco a minha vida, mas eu encontrei o processo seletivo da MITREX, que era uma boa forma de eu sair, e é um processo que pega estudantes do mundo praticamente inteiro, e é um processo muito competitivo. Então, assim, no último ano, teve 18 mil inscritos para 500, 500, 300 bolsas. Então, assim, os alunos já, já têm uma seleção natural, forte, porque eles pedem o GPA, o Ira é super alto, e os alunos são que aplicam do mundo inteiro são alunos muito bons, então, eu, eu mandei a minha aplicação e falei, eu não tenho nada a perder, mas não, não dá para ficar muito esperançoso. E aí é nisso que entra onde eu acho que a gente ganhou muito, que eu ganhei muito pessoalmente. Porque, assim, faz muito pouca diferença. Vocês sabem disso também quanto eu. Não tem muita diferença técnica, não tem muita diferença de valor agregado que um aluno nota 9.8 ou um aluno nota 10 consigam ter. Não, não é isso que vai nortear a seleção. Então, assim, você recebeu o meu currículo, e o currículo de 10 paquistaneses, de 5 indianos, de 3 mexicanos, de duas pessoas da Tunísia, dois alemães, um francês, é todos com nota 10 ou com nota 9, todos, ou, ou alguns com nota 9 e outros com nota 10, todos são muito parecidos, é muito difícil, é muito duro você é dizer ah, esse é melhor que aquele porque a nota dele está um pouco maior, você não conhece as universidades, você não conhece os backgrounds, você não sabe como é, que é o esquema de nota por lá, você não sabe se a pessoa está com as notas menores porque ela pegou muito crédito ou porque ela teve os professores mais difíceis. Não é tão descritivo. Em termos de inteligência artificial, eu diria que é uma feature ruim. Uma feature que é a quantidade de informação muito pouca. E aí, o que acaba diferenciando muito nisso, nesse processos relativos para o senhor, é justamente o que você tem no extra classe. O que você fez que vai além do que a universidade te exigiu o que você conseguiu trazer de novo, o que você conseguiu fazer de engajamento, de esse curricular, o que você teve de extensão, o que você teve de pesquisa, e eu tinha um currículo muito forte nisso, eu tinha uma aplicação que eu fiz um caso, muito forte para isso, eu tinha uma aplicação competitiva, por quê? Porque eu já tinha fundado o CISA, eu já tinha sido do KN, eu já tinha sido do CEP, eu estive representando a, a universidade, mas antes de eu entrar na UNB, no ensino médio, eu fiz parte de empresa júnior também, eu de o Junior Achievement lá no Sigma. Então, eu, eu me dedicava muito dentro da universidade e eu tinha muita coisa para pontuar nisso. E eu tinha experiência de pesquisa. Eu tinha artigo publicado já. E isso é uma coisa que pesa, uma coisa legal. Então, assim, quando eu apliquei, tem uma etapa, depois das aplicações iniciais, depois que eles fazem uma triagem, que é uma etapa de entrevista. Eu fui chamado para fazer duas entrevistas principais, uma com um professor do, na Concordia University em Montreal uh, e outro com um professor em Alberta. E os dois falaram para mim a mesma coisa. E o professor da Concordia University falou para mim uh, de forma mais clara e de forma direta. Ele falou, olha, eu estou te colocando em primeiro lugar no meu ranking, entre os, entre os alunos que eu estou escolhendo, porque eu vi que você tem muito compromisso com a sua universidade, eu vi que você tem muito compromisso com a sua, o, o, a sua comunidade, que você mostra isso, que você tem essa determinação, e para mim isso é importante. Você tem um, um bom histórico acadêmico, você está mais ou menos na mesma área que eu estou, e você se importa com as outras pessoas, você se importa com a sua universidade, você se importa em estar tá pelo menos tentando fazer o seu melhor. Você vai errar, claro, todo mundo erra, eu errei um monte na minha universidade também, não acho que sou perfeito, eu acho que eu errei bastante, mas eu tentei fazer o meu melhor em muitas coisas e valorizam isso, isso é bem visto no exterior, isso é uma característica que te ajuda a diferenciar, porque academicamente essa competição é difícil e isso acaba ajudando o professor a fazer a seleção, a encontrar o aluno que tem o perfil, dessa vez não mais só o perfil acadêmico, mas também o perfil de relacionamento interpessoal com quem ele quer trabalhar. No final das contas, eu não acabei indo para nenhum dos dois, eu acabei indo para Halifax, uh, para Dalhousie University, porque era o meu plano A desde o início, foi, o, foi a universidade que eu ranqueei mais alto, e a minha professora não quis entrevistar, ela, ela ficou satisfeita com a, a aplicação só por currículo e pelas cartas que tinha que mandar, porque você tem que mandar algumas cartas de motivação, e essa é, precisa de dois professores mandando cartas de referência, te descrevendo como que você foi, como é que você é em termos de relacionamento, em termos acadêmico. Assim, ela ficou satisfeita só pelas casas, acabou me selecionando, eu, ela estava em primeiro na minha lista, acabou dando o método certinho, mas eu tive essa conversa com os outros dois professores em que foi muito produtiva para entender isso. Foi muito produtivo para eu entender que o motivo pelo qual eu estava me sobressaindo, o motivo pelo qual as oportunidades estavam aparecendo para mim, não era só porque eu era um bom aluno, porque um bom aluno tinha uma pilha com 20 currículos de bons alunos, era porque eu era um bom aluno que tinha mostrado um histórico de participação legal com a comunidade, que fazia o laboratório enxergar que o meu perfil era de uma pessoa agregadora, uma pessoa que estava indo lá não só para estar tá fazendo pesquisa, mas uma pessoa que estava indo lá para fazer pesquisa, para ajudar no clima do laboratório, para fazer amizade, para desenvolver relacionamento, para desenvolver uma conexão e voltar para o mestrado daqui a pouco o que está acontecendo comigo, e voltar e construir sua vida por lá, porque é um programa para. é um programa que o objetivo final dele é promover imigração, no final das contas, imigração qualificada. Mas tem muito intercâmbio que o objetivo dele é só dar uma experiência diferente e que é super válido. O, tudo que eu falei continua aplicando, a experiência é a mesma e com certeza na hora que eles forem selecionados eles, eles vão levar esse conta também porque ninguém quer ter o risco de trazer uma pessoa do Brasil para lá e a pessoa não está interessada em, em ajudar, em devolver essa confiança que está tendo nela. Porque é, é um custo muito grande, você está no exterior, é uma coisa extremamente cara, ainda mais agora que o câmbio está muito ruim pra gente. Então, assim, essas oportunidades de bolsa, elas são oportunidades super legais, é super incentivo que o pessoal procure. Tem várias oportunidades. O MyTex não pega mais alunos da UNB. A UNB, infelizmente, perdeu esse convênio também. Assim, a gestão da professora Márcia Tenebrosa, nesse sentido de, de internacionalização, não melhorou a universidade. Pelo contrário, na minha leitura, deu um passo para trás. Se vocês quiserem cortar isso do podcast, você pode cortar, mas é a minha opinião pessoal. Assim, você tem essa internacionalização que o NB não ajuda, mas você tem outros lugares querendo atrair talentos e querendo atrair pessoas para estar tá por lá, para conhecer as universidades, os programas. Então, assim, além da Martex no Canadá, você consegue o ELAP, dependendo do que for o ELAP, Uh, você consegue para a Austrália e Nova Zelândia sempre tem Summer Internships para os meninos na Suíça a EPFL a Polytechnique de Lausanne um, sempre abre também uh, o Summer Internship e eles também abrem, se eu não me engano para o ano inteiro, que é uma outra oportunidade super legal para quem quer estudar na Europa nos Estados Unidos agora está melhorando também, o que Princeton está abrindo para brasileiros, então assim é uma questão de procurar, é uma questão de você definir, de você planejar pôr na sua cabeça que você quer, montar um currículo, montar um perfil que seja compatível com a aplicação, que consiga te dar um diferencial, consiga te mostrar. Consiga demonstrar claramente o valor que você traz a mais, porque o nosso valor como pessoas não é, o nosso, não é a nossa nota na universidade, nosso valor é aquilo que a gente está contribuindo de outra forma para a pra universidade, para as pessoas que estão ao nosso redor, mostrando que você consegue agregar valor, tendo um, um bom histórico acadêmico compatível com o que se espera para uma universidade dessas... Todo mundo tem tudo para conseguir uma boa experiência, para ter essa chance de ir para fora. Na pior das hipóteses, tudo é errado. Se você odiar, você vai passar seis meses, você vai amadurecer um monte, você vai aprender bastante coisa nova, e você volta, e volta com a cabeça melhor para terminar seu curso com a maestria e ter uma coisa que é um, um premium, é, é um plus, os empregadores gostam também.
0: Cara, essa parte de, de, de sair que você falou, que eles gostam muito, que você possa agregar valor. É, uma coisa também que eu gosto de, de comparar é o que o professor Zagueto falou no episódio dele, né? Que a gente perguntou o que que ele sentia de diferença no ambiente de trabalho daqui para os Estados Unidos, né? Porque ele trabalha na Sony da Califórnia. Aí ele falou que, que que o que ele mais gosta da diferença é o respeito que os outros têm com o seu trabalho. Por exemplo, quando você está falando, mesmo que você esteja. É, você tenha errado alguma coisa, é, a pessoa sabe que você gastou seu tempo, que você se dedicou realmente para fazer aquilo e na hora de criticar ela vai te respeitar. Então, assim, eles querem que você agregue valor e não que você, que você agregue valor para o ambiente e não só para você. Isso é uma crítica até que eu tenho para o povo brasileiro em geral, que é, tipo, a gente busca muito agregar valor só na gente mesmo. A gente nunca está buscando olhar e tentar agregar no outro ou em outras coisas e você vê que é uma característica muito vista com muito bons olhos lá no exterior, e é um diferencial, assim, enorme. E queria perguntar, assim, também, porque você trabalha no Canadá, né, e, assim, a gente sabe que essas oportunidades surgem quando você está nas universidades de lá, e como é que surgiu essa, essa oportunidade de, de trabalhar na empresa aí, na Snow Fox do Canadá?
2: É, essa foi uma coisa bem legal também, foi uma coisa que eu não estava esperando, e que acabou, como eu falei, direcionando o meu caminho totalmente para o retorno, para o Canadá, ao invés de, do, de uma permanência em longo prazo no Brasil, porque, assim, enquanto eu estava na DAO, eu estava fazendo, principalmente, o, o, vamos dizer assim, meu carro-chefe foi fazer pesquisa. Eu estava no Research Internship uh, pesquisando pesado, no laboratório, pesquisando 60 horas por semana sobre orientação de uma professora fantástica, que é uma pesquisadora super renomada, pesquisadora uh, excelente, assim, de um co-orientador... Uh, uh, que é um aluno de doutorado com uma produtividade incrível. Então, assim, eu estava tendo a oportunidade de trabalhar com gente muito boa, numa universidade muito respeitada, numa universidade que é uma das melhores universidades do Canadá, fazendo uma pesquisa num assunto muito moderno e num assunto muito aplicado. Isso, por si só, acaba sendo uma qualificação legal. A minha oportunidade de vir para Falls foi acabou vindo, por outro lado, uma questão mais social, porque assim... No Canadá, quando eu fui para Halifax, eu, eu não fui, eu, eu não tava sozinho, eu não tava é, sem conhecer ninguém na cidade. Eu tinha os meus padrinhos, a Maida e o Eduardo, assim, que são pessoas fantásticas, que me acolheram muito bem por lá, assim, louquinhas também, que eram, eram a minha família por lá, basicamente, e que eles já são eles são estabelecidos por lá eles estão já lá há bastante tempo eles foram embora em 2002 então são 19 anos então eles são bem integrados eles conhecem a comunidade então eles acabaram me apresentando para a comunidade eu não fiquei restrito no mundo de tipo os meus contatos são só contatos é dentro da, da universidade eu estava num mundo em que eu conhecia gente da universidade eu conhecia canadenses da sociedade civil canadenses em geral que eles conheciam, e eu conheci a comunidade brasileira no Canadá. E dentro da comunidade brasileira no Canadá, eu acabei conhecendo o Marcos, que é o CEO da Snowfox, o fundador. Na época, ele estava acabando de sair da IBM, é, ele era sócio da IBM em Toronto, e ele foi para Halifax porque ele já estava pensando em abrir uma empresa. Ele estava acabando de sair da IBM, onde ele tinha trabalhado supervisionando transformação digital e, e, e inteligência artificial, e ele estava indo para abrir a própria empresa, indo para Halifax por conta do clima e dos incentivos fiscais. E a gente acabou se conhecendo e a gente conversou bastante, porque assim, ele é engenheiro eletricista, eu também, os dois trabalhando com AI, os dois trabalhando com tecnologia. A gente teve várias conversas, e aí, nesse meio tempo, eu voltei para o Brasil e ele ficou no Canadá tocando a, a operação da empresa, e assim, uma coisa importante era ter uma pessoa que falasse inglês e português, porque a operação ela os nossos clientes principais estão aqui no Brasil hoje, a gente tem no Canadá, alguns clientes também a gente tem, vamos dizer assim, os headquarters estão no Canadá, mas a nossa operação está é, com mais força ramificada na América Latina como um todo na verdade, não só no Brasil é muito mais fácil você encontrar um brasileiro que fala bem inglês do que um canadense que fala bem português e espanhol, isso também me ajudou com certeza, mas o que eu senti que me ajudou mais foi justamente ter tido essa chance, ter tido essa conexão ter conversado, trocado ideias sobre inteligência artificial, discutido inteligência artificial não só no nível técnico, como no nível de negócio também, que é uma visão que eu ganhei por conta do CIS, é uma visão muito legal, e que, assim, no momento em que o Marcos é, definiu que a gente precisava estar tá tendo como core, tá pesquisando, estar tá tendo coisas mais fortes, tendo modelos do estado da arte para conseguir ter a melhor performance possível, ele queria gente de inteligência artificial por lá, na época ele tentou me, me recrutar, que eu falei que eu não queria, porque eu tava uh, preso aqui no Brasil. O Flamengo tava chegando perto da final da Libertadores, né? Eu tava... Não dava para arriscar uh, o título desse jeito, né? Mas aí eu, eu, eu ainda tinha várias coisas no Canadá, eu voltei no Canadá em outubro. Quando eu voltei em outubro, ele virou e falou. Eu, eu já tava praticamente formado também, faltava pra mim só o TCC, as matérias, eu tava terminando todas em dezembro, ele virou e falou. Não, vamos fazer o seguinte, tava então Vamos fazer diferente. Você, vai, você vai, entra aqui, vamos trabalhar juntos, e você, conforme você terminar as matérias, você vai passando mais tempo, mas por enquanto eu quero você no papel de consultor, vendo o que está acontecendo, me dizendo se isso aqui está bom, se não está bom, como é que está isso em relação ao estado da arte, o que é mais moderno, as práticas de implementação, esse tipo de coisa. E aí eu acabei tendo essa posição, na época não era uma posição que me consumia tanto, que me deixou terminar meu curso alguma tranquilidade. Quando virou o ano, antes da pandemia começar, eu já estava me preparando para regressar para o Canadá definitivamente, para fazer meu mestrado e para continuar na empresa, para ter uma posição maior. E aí eu assumi essa posição maior, como já era planejado, como já era natural, e comecei a comandar a operação básica de inteligência artificial junto com os outros colegas. Mais para frente, a gente teve que ter algumas mudanças estratégicas, algumas mudanças de planejamento e acima de tudo, a, a nossa visão de inteligência artificial se adequa a algumas coisas novas e está trazendo sempre o que é de moderno, em, em tá estar é, gerando coisas que mostrem que montem um business case que tragam valor para negócio, a, além de trazer aplicação de tecnologia, então assim, é um foco nas duas pontas, é um foco na ponta de a gente tem que ser o melhor em tecnologia e um foco na ponta de a gente tem que ser o melhor em termo de valor de negócio. E eu recebi o convite de assumir a, a chefia do departamento de inteligência artificial. para mim foi super surpreendente, porque é, da minha idade eu não esperava. É, tipo, não era uma coisa que eu estava esperando nos próximos dois ou três anos. Era uma coisa que eu achava que é cinco ou seis anos de carreira. Mas a gente estava tendo um bom desempenho, eu estava fazendo um bom trabalho. A, a gente estava com uma equipe bem estruturada. A gente estava montando as coisas, a gente estava se estabelecendo de uma forma razoável, estava em expansão ver esse convite, foi um convite muito legal para mim, foi bom porque eu pude, além de continuar com as minhas atribuições técnicas, começar a ter umas atribuições que são mais, de, mais executivas, mais soft skill de gerenciamento, é, de, de gestão, de reunião com cliente, interpessoal, e assim, isso é uma coisa que eu acho que a universidade é muito fraca, que a universidade me ensinou muito pouco, e que se eu não tivesse corrido atrás ao é mesmo, eu não teria aprendido, é, é o tipo de coisa que foi importante, porque profissionalmente constrói uma experiência, Aí, mais recentemente ainda, eu assumi a operação, do, a, a, a operação como um todo, não só o departamento de inteligência artificial, mas eu passei a responder por toda a operação. Desde a infraestrutura até a inteligência artificial. Se o banco de dados pegar fogo, se a inteligência artificial começar a dizer que gato é cachorro, tudo é culpa minha. É complicado, mas assim, profissionalmente foi um momento super legal para mim. A oportunidade foi muito boa, porque eu, eu sempre tive essa pegada de proatividade, então eu sempre gostei de empreendedorismo. Não me envolvi com a empresa júnior na faculdade por falta de afinidade, porque a Inetec estava mais em potência e eu não estava mais em potência. Quando seria o um bom horário, eu já estava indo mais para o lado da, da AI. Mas, assim, eu sempre gostei dessa ideia e aí veio essa possibilidade de trabalhar numa empresa que é uma startup. Hoje, a gente tem bastante cliente e a nossa clientela são empresas grandes, em geral, então, assim, é uma empresa que é financeiramente super sustentável, super lucrativa, e, ao mesmo tempo, é uma empresa que está crescendo, que está sempre em desenvolvimento, e isso é muito legal, porque isso me força além do meu limite, isso me desafia. Eu tenho que sair da minha zona de conforto, que seria ter ficado como uma pessoa de inteligência artificial, por cinco anos, esperando ter uma oportunidade para é, ter um cargo mais gerencial, e agora eu tenho que ser os dois, eu tenho que apagar o um incêndio de inteligência artificial, quando acontece eu tenho que coordenar a operação, eu tenho que planejar o que vai acontecer, e ao mesmo tempo eu também tenho que lidar com o cliente, eu tenho que controlar os projetos, eu tenho que verificar a infraestrutura, eu tenho que estar controlando tudo. Então, é, me gerou muito mais responsabilidade, mas me gerou muito mais conhecimento é, não só de tecnologia, porque eu tive que aprender muito de tecnologia específica para tá, conseguir fazer isso bem, mas me gerou é, é soft skill, me gerou experiência de, de mundo real, experiência de convívio, experiência de gerenciamento de projetos, que eu acho que para um currículo é muito lucrativo, porque assim, quando você sai da faculdade, é, você tem a opção de ir para uma empresa menor ou para uma empresa grande. Eu cheguei a ter convite para ir para uma empresa grande, assim, é, e não era uma coisa que eu descartava, mas quando eu tive a oportunidade de ir para uma empresa que estava começando para mim era mais interessante, porque eu eu sabia que eu ia ter que assumir mais responsabilidade, então eu, eu me autoforcei a tomar essa responsabilidade para eu poder ir corrigindo as falhas que eu saí da universidade com relação ao mercado. Hoje, assim, eu vejo que foi muito legal isso para mim, foi muito bom para mim pessoalmente, não só financeiramente, porque assim financeiramente não tem nem como comparar, financeiramente é ordem de, de grandeza de diferença, sem contar o câmbio, né? mas, é, assim, salarialmente ou, em termos de expectativa sei lá, seria a expectativa que eu teria daqui a 10 anos e, e eu tô recebendo hoje, foi muito legal para mim nesse sentido também, claro, o que importa no final do ano é você ter dinheiro para ver o Flamengo ganhar em Lima né, custa, custa caro isso, mas em termos de desenvolvimento pessoal profissional também foi muito legal, porque eu tive que pegar muito mais experiência, eu tive eu, 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 eu me propus a fazer muito mais coisa eu acabei aprendendo muito mais com isso então, assim é, se trabalha bem mais também. Não, não tem, eu nunca ouvi falar de semana de 40 horas de trabalho, desde que é, eu subi de cargo, pelo contrário. As minhas semanas são 50, 60 horas de trabalho, às vezes até mais. Mas, é, pessoalmente, eu estou aprendendo muito. Profissionalmente, eu me sinto super bem, me sinto super realizado. Acho que eu faço uma coisa muito legal, acho que eu faço coisa que eu queria, eu acho que eu estou aprendendo e desenvolvendo o que eu precisava aprender e desenvolver para o restante da minha carreira, para os outros 30, 40 anos que tem, financeiramente eu não vou nem falar, então, do quão legal foi para mim. Então, assim, foi uma experiência que apareceu e eu peguei e, e não me arrependo. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. É uma decisão dura, porque é uma decisão que indica que você vai sair de vez, mas em um determinado momento você tem que entender o que você quer. E o que eu quero, por enquanto, é ou ter um trabalho em que eu esteja fazendo pesquisa e desenvolvimento de ponta, que é uma coisa que eu acho um pouco mais complicada aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura, não tem esse incentivo dentro das empresas, e aí até por isso sair, fazer um mestrado, daqui a pouco eu vou fazer doutorado também, para ter essa oportunidade, para estar tá trabalhando no estado da arte, estar tá trabalhando com o desenvolvimento de tecnologia de ponta, e de estar tá dentro, no, no ambiente empresarial, de você estar tá dentro, de você saber como lidar, de você saber como comunicar, de você enxergar as oportunidades para você ser uma pessoa que agrega valor no, na companhia como um todo. É Com isso, eu acho que eu tenho realização profissional, são duas coisas que eu gosto de fazer, que eu me sinto bem. O, o cavalo veio selado, eu não podia perder a chance. A, a, a verdade sobre como eu entrei na Snowfox é essa. Eu tive essa oportunidade porque eu tive essa, esse networking muito legal que eu fiz lá no Canadá, era uma coisa que tinha uma sinergia muito grande, porque a gente faz o que eu estava fazendo naquela época também. É uma coisa que eu tive as minhas credenciais bem alavancadas, porque eu tinha um bom desempenho, eu tinha acabado de ganhar o prêmio, eu vinha de um, de um intercâmbio super competitivo, numa universidade fazendo pesquisa de ponta, numa das melhores universidades do Canadá, com certeza a melhor universidade do Atlântico, e assim isso gera confiança, claro, quando alguém decide te recrutar ativamente, ao invés de você ter que aplicar. É, alguém virar e falar, não, vem trabalhar comigo. Isso gera uma confiança, isso teve um valor muito grande para mim, claro, mas, além disso, isso tem também a questão de, dentro do trabalho, uma vez que você entrou, você está fazendo o seu melhor e você tem preparação para fazer o que te propuseram a fazer. Isso é muito importante também, porque, assim, isso faz a diferença, a gente tem que entregar. A engenharia, bem ou mal, ela é uma profissão voltada a resultado, é uma profissão voltada a entrega, então, assim, você tem que ter convicção de que você tem capacidade de fazer o que você faz. E essa convicção é uma coisa que eu desenvolvi porque a universidade me deu uma base teórica super forte, a universidade me deu uma base teórica muito legal, e o CIS me deu a base prática a, a, entre tapas e beijos, digamos assim, me tomando um bando de tempo, mas me fazendo me desafiar ao máximo, me deu uma base prática legal também, e acabou dando certo, acabou criando essa oportunidade que até agora eu aproveitei é, e agora o futuro a gente espera para ver aqui para frente, mas por enquanto muito legal.
1: É, realmente é muito maneiro que dá para ver enquanto você vai falando tipo dicas para o pessoal. Uma coisa que eu acho que muita gente não espera ou não não sabe, às vezes até critica essa parte de criar um network. Muita gente reclama na parte na hora de conseguir um estágio alguma coisa do QI, que é o que indica, né? Mas acaba que muitas vezes esse networking que você cria seja em empresa júnior, seja em CA, seja o projeto de extensão que for você está se mostrando para o mercado de trabalho, você está aparecendo... e isso é muito importante, dá para ver na sua experiência... né, que em dois anos sua vida mudou completamente... agora você já está dentro da própria empresa... você já evoluiu bastante em um período bem curto... então realmente é uma coisa que consegue transformar a vida de alguém... e é uma coisa que todo engenheiro deveria buscar durante sua formação.
2: João, assim, eu acho que você tocou num ponto muito importante... porque assim essa é uma outra coisa que eu deixaria para os meninos para quem estiver assistindo, eu realmente acho muito importante a gente fazer um bom networking. Ah, eu acho que é trabalho do engenheiro, porque o engenheiro não é um profissional que trabalha sozinho. Professor Flávio, professor Flávio Elias de redes, vocês sabem quem é?
0: Não, não conheço. É, também não. <risos>
2: professor Flávio Elias de redes foi meu professor de projeto transversal de redes. Professor Flávio é uma pessoa fantástica. Sou apaixonado por ele também, um cara incrível dentro da UNB, uma matéria muito bem dada, que deu com muito zelo, fantástico assim mas o professor Flávio, do mesmo jeito que ele é fantástico ele fala a verdade e ele virou pra gente e falou uma coisa numa aula de projeto transversal de redes que eu nunca esqueci, ele virou e falou meninos, a capacidade de trabalho de vocês é muito limitada e não é porque vocês são ruins não é porque a capacidade de trabalho do ser humano é muito limitada o ser humano muito bom faz 3 contas por segundo o processador um computador faz 2 milhões e 400 mil contas por segundo é, então, assim, a, a, nossa capacidade, enquanto, a nossa capacidade de prover trabalho enquanto um indivíduo é muito pequena. Qualquer coisa que a gente precise, você precisa de um grupo. Você, qualquer coisa, você precisa de dois, você precisa de três, você precisa de cinco, a gente tem que dividir trabalho. Ninguém dá conta de fazer tudo sozinho, nenhuma área você vai conseguir ser um engenheiro totalmente subsistente, sem trabalhar com mais ninguém, sem depender de mais ninguém. Se você não consegue ser subsistente, isso não é uma falha sua, isso é uma característica da nossa profissão, você tem que ter um networking. Porque na hora que você estiver afogando, você tem que saber quem é a pessoa que sabe jogar a boia e amarrar o nó certo. Você não, não adianta só saber quem sabe jogar a boia. Porque se a pessoa souber jogar a boia e não souber amarrar o nó, você vai morrer do mesmo jeito. Você precisa saber quem é a pessoa que consegue te puxar. Você precisa saber, de no desespero, eu vou recorrer para essa pessoa. Ou então, nem no desespero. No planejamento, eu preciso de uma pessoa para fazer isso. Quem das pessoas que eu conheço é a pessoa que tem esse ferramental, tem essa capacidade, tem essa experiência? A gente tem que ter isso. O mercado valoriza isso. Não tendo isso, a gente fica comprometido dentro do mercado. É, então, assim, é, é uma coisa que eu realmente recomendo para todo mundo. Façam um amigos, se divirtam na faculdade. A, a vida estudantil é uma das coisas mais importantes que tem para você... Maldar a cabeça para você ver a forma de, de pensar, para você fazer amigos mesmo, fazer um networking, conhecer gente diferente, conhecer gente de outros cursos, que é assim, eu conheci gente de muitos cursos, eu conheci gente totalmente diferente, e foi muito importante, é muito legal para mim, esses dias mesmo eu estava com um problema de projeto que a gente está fazendo, que é um projeto no shop, num shopping no Chile, um projeto extremamente complicado, é que envolve você pegar pela Wi-Fi das pessoas, você montar um mapa de calor, identificar em que lojas elas estão indo, e aí com isso você conseguir dizer qual é o produto que aquela pessoa tem mais propensão de comprar e mandar uma oferta personalizada para ela por telefone, enfim, uma operação faraônica, super complicada, ou, ou a questão de, de rede, de comunicação, uma questão complicada também, porque você não pode só fazer um, um deal fast, por conta da pandemia, as pessoas não estão indo muito presencialmente no shopping, mas mesmo que vá presencialmente no shopping, às vezes vai com a 3G ligada, ao invés de ir com a wireless, às vezes não tem nenhum aplicativo. Então, eu no meio dessa situação, eu olhei assim nos meus contatos e falei, cara, eu não entendo o suficiente de redes para fazer isso, eu tenho que perguntar para alguém. Eu sozinho não dou conta. Aí eu, eu tinha, eu tive a sorte de fazer vários amigos de redes. Eu falei com o Sérgio, que é muito amigo meu, muito querido, ele conseguiu me responder, ele conseguiu me dar uma luz, ele conseguiu me direcionar, ele falou: Olha, ele claramente não, ele obviamente não fez o trabalho, porque não, não era uma negociação profissional, era do tipo: eu pedindo um conselho para uma pessoa que eu sei que eu sabe, para quem recorrer, quem procurar, quem contratar, ele virou para mim e falou: Olha, é assim, é assim, é assim, você precisa disso. Se for para contratar alguém, você tem que contratar alguém com é esse perfil. É, se você precisar de uma indicação, essa pessoa aqui é quem eu indico, é, se não, você pode tentar desse outro jeito, esse outro jeito tem essa é, é, desvantagem, tem essa vantagem, e ter, esse, ter a quem recorrer para isso faz o seu trabalho ficar muito melhor. Do mesmo jeito que o, os meus colegas fazem isso com frequência, não, não é incomum, eu recebi, é, eu recebi mensagens das pessoas me perguntando, Pedro, você tem alguém para me indicar? Eu quero contratar um engenheiro com as características. Eu sempre estou indicando, indicando colegas meus Estou indicando pessoas que estão dentro do meu networking, que são pessoas que eu conheço, que eu sei o que, que elas fazem, eu sei que elas são capazes de fazer, e que eu consigo uh, fazer um vouch for, confiar nelas e, e dizer, nessa pessoa aqui eu realmente acredito e ela tem responsabilidade suficiente para honrar o compromisso com você. O, o, a, com frequência também, eu estou recebendo perguntas de inteligência artificial, ela trabalhando em telecomunicações falando, Pedro, eu estou com uma antena mimo aqui, que ela está recebendo isso, isso, isso de sinal, Aí os sinais estão embaralhando, o ruído está grande, tem a dimensionalidade. Aqui, o que, que você faria? É uma coisa que eu sempre estou recebendo, uma coisa que eu sempre estou ajudando, do mesmo jeito que, sempre que eu preciso, sempre também ajudando também, porque faz parte do nosso trabalho. Mais do que você ser bom tecnicamente, é você estar tá cercado de gente que também é boa tecnicamente.
1: Realmente é um, é um negócio muito diferente essa parte do networking, como você mesmo falou. A questão da confiança, né? Às vezes você vai receber ajuda, às vezes você vai ser ajudado, mas de qualquer maneira o seu nome está ali, você, quando conhece as pessoas, você tipo, mostra o seu trabalho, né? Poxa, você vai contratar alguém que você confia ou você vai aceitar uma recomendação, igual você falou, de alguém que você confia, isso é muito interessante. Pô, é fenomenal para quem quer trabalho em qualquer área. Muita gente acha que, ah, eu quero seguir a área acadêmica, não preciso disso, vou só ficar aqui fechado no meu, no meu cubinho. Não é assim que funciona, também contatos são sempre interessantes.
2: Na área e... acadêmica é pior, porque você ser orientado Exatamente. é puro networking.
1: Exatamente. O contato com o professor é... é imprescindível, não tem como você substituir isso por outra coisa. Mas voltando um pouquinho na, na questão do, do trabalho, é, a gente sabe que isso aqui é uma questão um pouco delicada, então, assim, para você vontade de falar só o que você quer, a gente já cortou partes de outros podcasts, mas se você pudesse dar um gostinho para a gente, como é que é a rotina de trabalho que você acabou de falar também, que... Você não sabe que é uma semana de 40 horas de trabalho há algum tempo, né? Se você puder falar um pouquinho de como funciona o seu sistema de trabalho e tudo.
2: Não, assim, gente, em termos de rotina, o que, que eu faço uh, inicialmente? Se for para descrever o meu dia ou se for para descrever um dia padrão? Durante o meu dia. A primeira coisa que eu faço é, eu, eu monitoro todos os meus sistemas, todas as minhas coisas que estão em produção, eu verifico se está tudo funcionando certo, se os resultados estão mais ou menos dentro do que eu estava esperando, mesmo que eu tenha serviço de monitoramento automático, eu gosto de fazer essa serviçoria, eu mesmo me sinto mais confortável desse jeito, porque às vezes ah, já tem alguma coisa dando errada, mas ela ainda não chegou ao alarme do, da minha automação. E eu sempre tento não deixar chegar no alarme, porque é, para quem é uma empresa como a nossa, que não vê valor em infraestrutura, a infraestrutura não é core para a gente, a gente não está aqui tentando competir com a Amazon, a gente não disputa, para ter o melhor gerenciamento de infraestrutura. Então, a infraestrutura normalmente é terceirizada. Então, quando você tem uma coisa assim, você tem que acionar uma outra empresa. É, isso tem um tempo de resposta, uma coisa mais complicada, uma coisa mais lenta. Então, se você cons... o quão mais rápido você souber, menos impacto isso tem no seu negócio, menos impacto isso tem na sua operação. Eu passo muito tempo, no início do dia, respondendo e-mails, porque todo e-mail... Chegou para mim que eu não consegui responder até o final do outro dia. Eu respondo sempre de manhã, de manhã cedo eu começar meu dia sem dever nada para ninguém. Eu tenho várias reuniões em geral, eu falo com dois ou três clientes por dia, ou, em, ou reuniões de gestão no sentido de é, ver como que a nossa aplicação está funcionando e o que, que a gente pode fazer para funcionar melhor, ou mostrar o resultado, ou ver se está tendo um business case ou, ou resolver algum problema. Ou então reuniões de prospecção, que é... Ah, você tem uma reunião com um novo cliente em que você está negociando uma entrada do um novo cliente, eu estou tá apresentando o seu produto, ou às vezes até que como aconteceu esse, esse, essa semana comigo, eu tive duas reuniões assim de é, do contrário de cliente de, de, desculpa, de fornecedores querendo me oferecer os serviços deles. É, isso é, é parte do meu dia a dia, porque eu tenho uma posição um pouco mais gerencial, então acaba que é, eu tenho o que fazer e é importante também a empresa às vezes ganha não só clientela, mas às vezes é. é Faz sentido você terceirizar algum serviço ou contratar um fornecedor para atender uma necessidade que você tem e não está atendida ainda. Além disso, eu tenho bastante trabalho no sentido de definir as nossas diretrizes, fazer algumas definições estratégicas de planejamento de longo prazo, do tipo a nossa visão, do, do, a, a nossa estratégia, o, desenvolver os nossos próximos produtos. Eu acabo supervisionando isso também, por exemplo, a gente tem uma ferramenta atualmente de segmentação que é o nosso carro-chefe segmentação de clientes, a partir de dados, você consegue identificar uh, o, cada setor que é mais propenso a comprar cada produto e com isso você consegue ter uma, uma coisa legal, com isso você consegue fazer uma boa segmentação, aumentar suas vendas, melhorar a performance do seu negócio. Agora a gente está indo para uma, uma solução que vai muito no caminho de pricing, uh, de pricing dinâmico, de encontrar os melhores preços para você cobrar pelo seu produto, para você vender para o fornecedor, para você otimizar os seus canais, às vezes otimizar o portfólio inteiro, porque é um problema muito grande que você tem é por exemplo se eu sou um marketplace grande igual a Amazon às vezes é, eu posso o melhor preço para vender um mouse pode ser 15 reais. mas se eu vender o um mouse por 15 reais, e, e eu estou vendendo sei lá por 12 se eu começar a vender por 15 eu posso ter uma canibalização e começar a, ao vender o, o mouse mais caro eu posso começar a ter gente migrando para um mouse mais barato para um mouse inferior, que vendia menos, um mouse, sei lá, de 10 ou de 7, e essa canibalização é, custar mais caro do que o lucro que eu ganhei subindo o preço. Então, assim, é, esse é um problema crítico, é um problema corda, essa empresa é um problema de inteligência artificial, que na minha leitura é, é, encaixa muito bem com o que a gente faz na nossa empresa, encaixa muito bem com a nossa visão de inteligência artificial, de segmentação. Então, essa questão de mapear o mercado, ver o que, que tem, ver o que está que faltando, e ver o que, que a gente vai fazer de novo, é uma questão que eu respondo também. Além disso, eu estou sempre fazendo ajuste de modelo, por isso que eu digo que o meu trabalho é um pouco técnico também. Vendo a qualidade dos modelos, vendo se os modelos estão uh, funcionando bem, fazendo ajustes, tentando coisas novas, replicando o artigo, pesquisando. Eu, eu, o meu trabalho é um trabalho muito de pesquisa, eu leio no mínimo 10 artigos por dia. É muito raro um dia que eu leio menos do que 10 artigos. Uh, com frequência eu tenho que ler livros também, por conta disso, para ver que as pessoas estão fazendo de mais novo e ver que abordagens encaixam bem o que não encaixa bem com a gente. O que encaixa bem eu sempre estou tentando trazer, sempre estou tentando fazer, é, para a gente tentar replicar e ver até que momento isso dá para estender dentro do nosso ambiente, até que momento não dá para melhorar a performance. Além disso, eu faço um pouco de gerenciamento de infraestrutura, porque tem necessidade de fazer DevOps e a gente não tem um time dedicado de DevOps, então quando precisa fazer alguma coisa de DevOps, subir alguma coisa para a nuvem, mudar alguma coisa na nuvem, fazer um backup, alguma coisa assim, eu sempre tenho que estar tá fazendo também, uh, algumas coisas são automatizadas, outras a empresa de infraestrutura faz, mas principalmente quando a gente está em ambiente de teste, eu faço muito DevOps também, acaba sendo uma coisa que eu preciso fazer, então como eu falei, o meu trabalho é um trabalho que eu faço muitos trabalhos uh, uh, de uma vez só, é, você trabalha bastante quando você está numa situação dessa, até porque você está numa startup, e ao invés de uma empresa com, sei lá, 40, 50 funcionários. Mas dito isso, você não só tem uma liberdade muito grande, que é uma coisa que eu valorizo, porque, por exemplo, eu só respondo para o CEO, eu só, tenho, eu só tenho uma pessoa que manda em mim na companhia inteira. Então, eu monto o meu próprio horário, ninguém pode me perturbar. Por exemplo, hoje de tarde eu vim aqui falar com vocês, ninguém me perturbou, ninguém vai me perturbar. Por isso, é uma, uma flexibilidade que eu acho super legal, uma coisa que eu realmente valorizo, e isso está me forçando a aprender muitas coisas novas, está me forçando a aprender é, muitas técnicas novas, está me forçando a, a aprender coisas que eu não sabia antes e que eu estou pegando e, e desenvolvendo uma visão mais gerencial, uma visão de ir menos no detalhe e ir mais em alto nível para conseguir estar tá, é, fazendo um bom trabalho. Então, assim, eu acho que isso agregou para mim, acho que continua agregando, é uma rotina que... Não é fácil, porque, como eu falei, eu estou lá desde o do DevOps, de tunar o modelo, fazer data science, ajudar o, os nossos colegas de trabalho quando eles estão com algum problema ou algum modelo não está rodando, alguma coisa assim. A gente está sempre se ajudando, né? A gente está monitorando, supervisionando essa equipe também. A gente está recrutando quando a gente está contratando quem contrata, quem, quem gerencia o processo seletivo, sou eu. Quando a gente tem que contratar um estagiário, por exemplo, eu tenho que lidar com a, com a burocracia assim, interminável da UNB, que é muito hostil para receber estagiário uma coisa bem ruim isso, é, prejudica muito vocês, porque, por exemplo, agora a gente está contratando no Canadá, eu vou contratar um estagiário na DAO, e é mais fácil eu contratar um estagiário no Canadá do que eu contratar um estagiário no Brasil, sendo que contratar um estagiário no Canadá custa mais ou menos nove vezes mais do que contratar um estagiário no Brasil. E, e ainda assim, é considerável o, o, a dificuldade que a gente tem isso de, de lidar com, com a vamos dizer assim, o ambiente institucional hostil, então assim, é uma coisa que às vezes eu tenho que intervir, eu conheço o processo, então eu sei como é que faz, mas assim, o meu trabalho principal é gerar resultado nos modelos, não só os modelos que eu estou ajustando, mas os modelos que outras pessoas estão ajustando também, se tiver algum problema, eu estou supervisionando, e definir a guideline e coordenar a operação, gerenciar os projetos, verificar que todas as datas estão sendo entregues certas, é, que, que todas as coisas estão sendo entregues nas datas certas, fazer o DevOps quando eu preciso, como eu falei, contratar quando eu preciso, supervisionar as operações do dia a dia, lidar diretamente com o cliente, lidar diretamente com o fornecedor, planejar novos produtos, definir a estratégia da empresa, definir o planejamento de longo prazo da empresa, decidir se vai investir ou não em novos produtos, é mais ou menos isso que eu faço.
0: É realmente, para uma, uma pessoa que acabou de estar tá inserida no mercado de trabalho, é realmente uma responsabilidade bem grande que você tem que lidar. E realmente tem que estar disposto, né? como você já falou, a disposição é uma, é uma oportunidade assim, única de crescimento pessoal e profissional que não pode deixar passar. né? O cavalo, o cavalo veio selado e não, não pode deixar ele ir embora.
2: Sim, mas tem, tem uma outra coisa também. Quando chega o paycheck, o, o, a folha de pagamento no final do mês, o, o, você hum. esquece de todos os problemas que você está tendo.
0: <risos> você nem lembra que trabalhou mais de 40 horas na semana.
2: Eu olho assim e penso, caramba, eu devia ter trabalhado um pouco mais essa semana, para dar uma, uma rebatida, aliviar para a empresa.
0: <risos> tá doido. Então, cara, já entrando, assim, numa, numa pegada mais de, de finalização aqui da nossa conversa, eu queria que você, assim, toda a sua experiência, você já deu várias dicas de coisas que você acha que deveriam ser feitas, mas, assim, tem alguma coisa que você acha que é essencial você transmitir, assim, para as pessoas que estão ingressando agora na universidade? Alguma coisa que você acha que, assim, tem que ser feita ou... ou pelo menos deve ter deve ser você deve tentar fazer na medida do possível.
1: Pode falar tipo realmente todos os é, erros, acertos que você pensa que teve aí durante o percurso. Uma coisa que a gente notou vendo no seu currículo também é que não tinha estágio, que é uma coisa que tipo surpreende bastante. Tem muita gente que desde o quarto, quinto semestre já quer tipo pegar um estágio, dois estágios, três estágios. Então, queria que você comentasse toda essa trajetória aí a fazer um balanço mesmo.
2: Não, assim, é sobre o estágio, eu vou começar por ele, eu tive o seguinte, eu fiz um estágio no Canadá, eu estava no Research Internship e eu, eu saí, eu, aliás, o primeiro emprego que eu tive quando eu comecei, meu emprego era um emprego de Research, então assim, na verdade eu não tive um estágio, eu tive o melhor dos estágios para o emprego que eu tive, que era um emprego intensivo em pesquisa, sendo que eu tinha tido um estágio intensivo em pesquisa, no exterior, com uma orientadora super legal, então assim, esse foi um dos motivos pelo qual eu não procurei um estágio, um estágio no mercado mesmo, um estágio na indústria, foi porque eu queria um trabalho em pesquisa, então fiz, o estágio que eu fiz foi um estágio que eu fiz no Canadá em pesquisa, passei um verão inteiro no Canadá, um verão maravilhoso, o, o 23 graus, temperatura ótima, o som se pôr 9 da noite eu lá preso no laboratório fazendo machine learning, é... Uma pena que eu não consegui tomar tanto banho de praia quanto eu queria, mas foi, foi um estágio legal, assim, o meu período nadal inteiro, além do estágio, foi super legal, super, super é, é, produtivo para mim, mas assim, falando sobre, eu entendo o que você tá falando, porque, assim, ainda que tenha sido, foram três meses e foram três meses quando eu tava no exterior já, então eu já tava fazendo outra coisa, eu já tava num processo de intercâmbio. Normalmente a gente eu tenho vários colegas que fizeram dois, três anos de estágio e eu nunca me interessei por fazer esse tanto de estágio. O que eu acreditava no seguinte, a primeira coisa é uma questão financeira mesmo, uma questão até social, que assim, eu acho que a UNB não ajuda muito quem tem, quem tá em situação de vulnerabilidade ou quem tá em situação socialmente um pouco mais complicada, então algumas pessoas têm que recorrer para o estágio por uma questão financeira. É Não era o meu caso, assim, graças a Deus a minha família é, é muito abonada, tem recurso, então eu nunca tive preocupação de estagiar para receber, eu sempre tive acesso a dinheiro. Sem muita dificuldade, por parte dos meus pais, até porque os meus pais são professores, fizeram além de graduação mestrado e doutorado, mas eles sabem que durante a qualificação você leva muito tempo, pra, onde o seu objetivo principal é aprender e não receber. Dito isso, eu não entrei mais, porque o, além de você receber, o estágio tem essa vantagem de você estar tá fazendo hands-on, você está corrigindo os problemas que você tem. É no curso, dos problemas que você tem de formação, então diminuir esse gap que você tem entre o que é o mercado de trabalho e o que é a faculdade. O estágio ajuda muito isso e ele também ajuda muito em networking. Então, assim, eu recomendo que todo mundo faça estágio. Pedro, você é um hipócrita, está recomendando que todo mundo faça estágio, sendo que você não fez. Não, eu não fiz pelo seguinte, porque o, eu estava tentando, eu estava focando em, em corrigir as minhas, o, o que eu achava que eu tinha que corrigir dentro da UNB, e eu já tinha a ideia de que eu queria uma carreira que tivesse trabalhos acadêmicos, trabalhos de RD envolvidos. Foi uma, uma noção que eu tive mais ou menos no quarto semestre... Quando eu estava fazendo o PIB com o professor Felipe... Eu comecei a me interessar... Foi uma percepção fácil... Porque, como eu falei, os meus pais são professores... Então, assim... Eles entendem muito bem como é que é isso... Eles fazem isso o tempo inteiro... Eles vivem disso, então... Não, não foi muito difícil trocar essa ideia com outras pessoas... Para perceber que era o que eu quero. Então, eu estava é, é, disposto a se eu não... É, é, pegasse um estágio no exterior como eu queria a passar e ir direto para o mestrado e depois ir direto para o doutorado e entrar para o mercado de trabalho no Canadá, no doutorado, quando eu tivesse... é Porque no Canadá, no doutorado, tem um programa... Ou, ou lá no Canadá eles dão incentivo para recém-formados. O governo paga 70% do seu salário no primeiro ano e 35% no segundo ano. Então, assim, a empregabilidade é muito fácil e não tem necessidade de, de, disso. Então, você tira essa... Vamos dizer assim, você tira o atraso lá na frente... Então, não era uma coisa que me preocupava pelo meu planejamento de longo e médio prazo e porque eu estava muito envolvida dentro da UNB e eu sentia que eu estava crescendo ali dentro. A minha grande preocupação sempre foi se eu estava crescendo ou não. Como eu me sentia crescendo, eu não senti necessidade de estágio. Se eu me sentisse estagnado, eu teria pego um estágio. Eu quase peguei um estágio, para falar a verdade, com, inclusive era um estágio... Ah, inteligência artificial em potência, que era o melhor dos mundos, era tudo que eu queria. Eu fui oferecido, tava tudo certo. Acabou que uh, caiu, porque eu caí, porque foi mais ou menos assim. Me ofereceram o um estágio na quarta-feira e na quinta-feira me falaram que eu ia para o Canadá, entendeu? E aí eu acabei não pegando, mas naquele momento o meu curso já estava chegando no final. Eu sentia que o CIS estava me ajudando e, e o extracurricular estava me ajudando. O, o meu que estava super legal com a professora Cláudia, outra pessoa fantástica ali do nosso curso. É, mas naquele momento eu já sentia que as matérias não estavam mais me ajudando, que eu não estava crescendo. Então eu ia pedir um estágio, acabou que eu fui para o exterior num lugar, não pedi. Mas assim, em termos de estágio, eu super acho importante. A gente contrata estagiários, eu seria um que se a eu falasse para não fazer um estágio. Pelo contrário, a gente contrata estagiários, eles rendem super bem, eles aprendem bastante, eles trazem bastante também para a gente, agregam muito, então é uma coisa que eu acho que é muito legal, é muito benéfica para todo mundo. Fazer um estágio é uma ótima experiência. Ah, o, o, eu não vou dizer, como eu não fiz um. O, eu não fiz vários estágios, eu não vou dizer é, para vocês não fazerem estágios, ou, pra, ou, ou que eu tenho a fórmula de encontrar o melhor timing para quando fazer o estágio. Mas a regra que eu usei na minha formação para decidir quando eu ia fazer um estágio é: eu decidi que eu ia estagiar quando eu sentisse que eu não estava desenvolvendo, que eu não estava crescendo dentro da faculdade. Quando isso aconteceu, eu já estava muito no final do curso, acabou que eu tive a chance de ir para fora, eu preferi ir para fora do que estagiar. É, não me arrependo, eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei, até porque eu estagiei lá fora também, então foi tipo dois pelo preço de um. Nisso é, foi o, o princípio que eu usei para moldar mesmo a minha tomada de decisão. Então, assim, se fosse para eu dar uma recomendação para alguém sobre o risco de eu estar sendo pretencioso por não ter tido essa experiência de acumular dois ou três anos de estágio, a recomendação que eu daria é se você não tem nenhum problema financeiro, se você tem a condição, se você tem um, um suporte familiar ou de alguma outra parte que te deixe é, é, subsistir na universidade sem dificuldade financeira, até o momento em que você sentir que não está desenvolvendo, eu recomendo que você só pegue o estágio quando você estiver quando você desenvolvendo. Em caso contrário, se você tem necessidade do estágio, o estágio vai te agregar bastante profissionalmente, ele vai te consumir um, te um tempo. É uma situação realmente que não é ideal, você está você na nossa idade, você já tem uma pressão para pagar a conta, você já tem uma pressão para trabalhar, você já tem uma pressão para se manter, mas, no, na pior das hipóteses, o estágio está sempre ali te ajudando a, a te tornar um engenheiro melhor. Ainda né? que você não tenha tanto tempo para desenvolver nas matérias você vai se desenvolver também, você vai se desenvolver de uma forma um pouco mais prática. Então, assim, é, é uma coisa que eu, eu vejo com olhos muito bons. Eu não não posso não tenho experiência para falar sobre, mas eu vejo com muito bons olhos, assim. É o tipo de situação em que se eu recebesse um currículo para avaliar para um estágio ou para uma vaga permanente, eu consideraria com muito carinho, eu consideraria com uma atenção especial, porque... É um perfil que me chama a atenção e é um perfil de uma pessoa que recebe uma formação prática muito boa, que chega no mercado de trabalho com um gap entre ela e o mercado de trabalho praticamente de zero. E aí aquela coisa de, ah, isso é a custa do conhecimento teórico? Não sei se é as custas do conhecimento teórico. Cada caso é um caso, eu acho que cada pessoa tem facilidade ou dificuldade de gerir o tempo de acordo com o próprio perfil. Então, assim, não sou eu que vou fazer esse tipo de julgamento estereotipado. E aí, assim, falei muito sobre o estágio e acabei me perdendo do outro ponto. João, você, me lembra, você teria a gente de me lembrar o que, que era?
1: Claro, claro. É só realmente se você tem alguma dica final, agora realmente já em tom de finalização. Tem uma dica para a galera que está fazendo curso, principalmente para quem está começando e não conhece muita engenharia aí, que você aprendeu durante sua trajetória que acha interessante. Além de, óbvio, todas as dicas que você já passou aí, que já foram muitas, a gente conseguiu pegar muito desse, desse podcast, que foi muito bacana. Então, realmente, só uma parte para finalizar aí.
2: Gente, assim, é, é, isso é uma, um conceito que eu gosto muito. É uma frase do Mark Twain, o, o escritor americano, que ele fala I never let my schooling interfere with my education. É, o que diz que para você não confiar a sua educação, a sua formação, só a educação formal. Aí você está sempre tentando uh, ter algo a mais. Aí você sempre está tentando pensar no seu próprio jeito, você sempre tentando recorrer a outras fontes e conseguir construir o seu próprio conhecimento. Acho isso muito legal, acho que isso me ajudou muito no curso e acho que vai ajudar muitos de vocês também. Você pegar e começar a se esforçar para estar tá recebendo informações de outras fontes, para estar tá recebendo conteúdo, conhecimento de outros lugares, conhecimentos diferentes dos conhecimentos que a gente pratica majoritariamente nos conhecimentos padrões. Uma outra coisa que vai nessa linha também é a questão de aproveitar as oportunidades que a universidade tem no extracurricular. curricular. Ah, eu sei que no início não parece muito apelativo você ficar lá a tempo a mais na UNB, às vezes estragar a sua grade que você montou toda bonitinha. É, eu entendo muito bem esse drama de vocês. Eu era o tubarão das grades, eu conseguia as melhores grades, três dias por semana livre, aula só de manhã, nenhuma janela. É, se tinha alguém que conseguia no meu semestre, era sempre eu, assim porque eu testava todas as combinações, eu tinha um programa que calculava as, as combinações possíveis e me, de, me devolvia a melhor grade. É, 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 eu tinha, eu admito, eu roubei, mas foi, foi por uma boa causa. Foi Depois você causa me passa do... esse programa. <risos> Infelizmente, ele quebrou quando o Matrícula Web é, mudou para o CIGAR, mas se você está na pós, ele ainda funciona, porque a pós ainda está na Matrícula Web. Mas, enfim... Eu entendo que isso é importante, mas mais importante do que isso é o que você vai pegar no extracurricular. Desenvolvam um o extracurricular, a gente no extracurricular pega experiência, a gente pega networking, a gente pega um pouco de autonomia também, de você começar a fazer as coisas motivado por você mesmo, ou motivado por outros colegas, porque o colega ele é uma figura menos autoritária do que o professor. Muitas vezes você olha o professor e você pensa numa hierarquia claramente estabelecida. Eu era o presidente do CIS e eu não gostava de pensar em ninguém como um, um alterno, como um inferior, não. Para mim, todos os membros, era uma hierarquia praticamente horizontal no sentido de que é, o, o respeito que eu tinha por todos os membros era igual e, acima de tudo, o, eu consideraria um input de qualquer um membro, independente do, do cargo que estivesse ocupando. Claro que, no, numa última instância, eu ia ter que tomar a decisão porque a responsabilidade era minha, mas é menos hierarquizado, você desenvolve mais a sua autonomia, você começa a aprender a trabalhar em situações mais difíceis, com menos recurso você começa a desenvolver, a trabalhar em equipe, eu acho super legal. Faça política na universidade, super bom, eu super recomendo, porque é, vocês veem com uma energia incrível, assim, é uma energia, vocês veem o curso, vocês têm uma visão e vocês conseguem, de uma forma muito crítica, é, identificar o que está acontecendo certo e o que está acontecendo de errado. Eu acho uma pena muito grande quando as pessoas pegam toda essa energia, toda essa paixão, toda essa capacidade e desperdiçam, ao invés de pegar isso e concentrar isso, em fazer a diferença, em, em como. Eu não estou satisfeito, eu vou fazer acontecer, como falou o professor Edil, não está funcionando, eu vou fazer é, funcionar, não existe, eu vou fazer existir. Tomem responsabilidade, eu acho que isso é super bom para vocês. Não como engenheiros, mas como pessoas, porque é, se amadurece um monte, eu amadureço um monte desse jeito. Eu cheguei na, na UNB há é, 16 anos, moleque, então assim, é, foi, foi um salto grande, ame a universidade de vocês, porque apesar de todos os problemas, a universidade é uma universidade incrível, é, vivam o, o, o dia a dia, o máximo que vocês conseguirem, porque a experiência toda vai moldar a, a, o perfil de vocês, vai moldar a formação de vocês, vai dizer mais sobre vocês do que as matérias que vocês fizeram, eu não tenho dúvida disso, e acima de tudo, essa é um pouco mais difícil para mim falar também, mas é verdade também, confiem e apoiem nos colegas de vocês, porque, assim, é um curso muito difícil, é um curso duro, e é um curso que, às vezes, é estressante. Eu tive dias super estressados no curso, eu, te, eu fiz matérias super complicadas, eu virei noite estudando para a prova, eu fiquei até 10 da noite na UNB por matéria, ao invés de por atividade extracurricular. curricular. Eu saí da UNB 11h30 da noite direto para o drive-thru do McDonald's para comer junk food, porque eu estava tão estressado com a prova, que eu não queria fazer mais nada, eu só queria comer junk food e gritar. Uhum. Faz parte, vai, vai, vai acontecer com vocês também, vocês vão ganhar peso na universidade, ou ganhar peso ou perder cabelo, eu ganhei peso, eu espero que vocês ganhem peso também, uhum. mas se perder cabelo tá tudo bem. É, é, isso mais para frente o dinheiro repõe. E, então assim, acontece, é estressante, mas isso não precisa ser uma experiência que seja tóxica, não precisa ser uma experiência que seja degradante, não precisa ser uma experiência que comprometa a saúde mental de vocês. É, cada um tem um limite, é importante saber identificar o seu limite e só ir até o seu limite, a gente não está competindo com outras pessoas, a gente está competindo com o nosso eu do passado nosso objetivo aqui é sempre, a cada dia tá um pouquinho melhor do que a gente estava ontem então não, não faz sentido você enlouquecer por conta disso, é, é respeitar os seus limites é, é uma coisa que é super importante, foi uma coisa que em alguns momentos eu fiz, em outros momentos eu não fiz tanto e, e eu sinto que eu devia ter feito sempre e mesmo quando eu não fiz tanto, eventualmente teve é, repercussões, eu acabei voltando a fazer, porque é realmente importante, é, é uma chave desse equilíbrio que a gente tem dentro da universidade, dentro de você estar tá lá é, fazendo a diferença mesmo, de você estar tá, você tá aprendendo e você estar tá sacrificando você pessoalmente. Então assim, o curso vai ser um curso marcado por altos e baixos, vai ser um curso marcado por dificuldades, e a coisa mais importante que tem é que vocês tenham bons amigos, amigos em quem vocês confiam, amigos que se importem com vocês, amigos com quem vocês se importem, é, amigos que vão estar tá lá por vocês, porque você tem que estar tá lá com seus amigos na vitória e na derrota, porque é isso que vai te ajudar a manter a sanidade, a manter o equilíbrio e a ter paciência para seguir em frente. Assim, eu vou falar uma coisa que é meio anedotal aqui, que eu nem gosto muito de falar. Inclusive, eu não sei se ele ia me deixar, mas se ele não deixar... É, problema dele, eu, assim, o Tiago, o, o Thiago Dantas, que foi o, o co-presidente do Se Junto Comigo, na nossa gestão, a gente ganhou o prêmio, nós somos muito amigos, nós fundamos o Se Juntos, e assim, eu sou amigo do Tiago há muito tempo, sou amigo do Tiago desde que a gente entrou na universidade. A minha pior matéria na universidade, a única vez que eu tive ameaçado de tirar um MM, foi desenho técnico. Eu fui para prova final em desenho técnico, porque eu não tenho coordenação motora nenhuma, o Thiago também não tem coordenação motora nenhuma. A gente desenha igual um babuíno, então assim, é foi feia a coisa, foi choro e ranger de dentes e a gente foi para a prova final e foi um horror na prova final. Eu saí da prova final com a impressão que eu tinha reprovado. O Thiago já tinha saído, Ele tinha saído uns dois minutos antes de mim. É, na hora que ele me viu, eu olhei para ele assim, ele olhou assim para mim, não precisou falar nada. Eu dei um abraço nele, ele me deu um abraço forte e eu falei para ele. Te vejo no semestre que vem. A gente pegou o carro, saiu da UNB, foi no Burger King comer junk food, porque é por isso que eu ganhei peso, porque toda vez que a gente estressava, eu descontava na comida. E o que, que aconteceu? Essa prova especificamente, o professor errou a mão na prova. Era uma prova final, prova substituta, e todo mundo tirou zero, não só quem, igual eu e ele, que estava na parte de baixo das notas, como, na, como quem estava tentando subir de MS para SS também tirou zero... E aí ia reprovar porque ela substituía as notas. Aí, resultado. A prova foi reagenada. Teve uma outra prova para compensar isso. Nunca estudei tanto na minha vida. O Thiago não estudou tanto na vida dele. A gente falando por telefone. A gente fez a prova. Deu tudo certo na prova. O MS veio na maior tranquilidade. Bateu 10 na PSUB que subiu aquela média 5 feia para uma coisa acima do 7. Então, assim... Tinha dado tudo certo a gente saiu para comemorar, beleza. Mas ao mesmo tempo, mas foi um momento difícil dentro da UNB, mas ao mesmo tempo, quando deu, isso foi 2015, quando deu quatro anos depois, 2019, 2020, quase, cinco anos depois a gente ganhando o prêmio, a pessoa que estava lá para receber o prêmio junto comigo, a pessoa que estava lá para comemorar, para dizer, cara, vocês fizeram uma coisa tão boa que vocês, no, no Brasil, não, numa universidade que tem pouco recurso, que não está com a pesquisa toda focada para isso, é, vocês estão produzindo mais que a UCLA a University of California, Los Angeles. Ah, isso, isso é muita coisa para mim. E, isso é, foi significativo, marcou a minha trajetória acadêmica. E a pessoa que estava lá para receber o prêmio junto comigo era o mesmo Tiago que estava lá atrás, junto comigo, há cinco anos antes, tomando porrada na, na prova de desenho técnico, com vontade de chorar e largar o curso. Então, assim. Mais importante do que tudo que eu aprendi é saber que tinha uma pessoa que estava lá comigo no bom e no ruim, no melhor e no pior. Eu tive vários amigos desse jeito, não só o Thiago, o André Seik, o Luiz Filomeno, o Pedro Caio, assim... E cada um foi para um canto, o Luiz hoje está em Portugal, ele largou o curso na metade foi para Portugal. Eu fui para o Canadá, o Pedro Carlos fez Braftec, voltou, está voltando para França de novo também. O André ficou tá fazendo a mestrado, o Thiago ficou, tá fazendo a mestrado também. assim, é, é, Foi um carinho, foi um, um companheirismo que, que durou além da universidade e que me ajudou a atravessar a universidade mas que está me ajudando também nessa transição para a vida adulta, porque mesmo que a gente seja adulto dentro da universidade, essa tem é uma diferença entre você estar tá terminando a universidade e você estar tá tocando profissionalmente seu futuro por você mesma. É, então, assim, se importem com as pessoas, façam amigos, aproveitem as suas amizades, se irritem com as decepções que vocês tiverem com os amigos também, eu com certeza tive também, tem pessoas que eu super considerava e que hoje não considero mais tanto, ah, teve pessoas que eu super considerava que a amizade só caiu mesmo, porque a vida é assim, a gente não consegue ganhar todos, não consegue manter tudo. Mas, assim, aproveitem isso, aproveitem isso, aproveitem as outras pessoas também, porque é um grupo de gente tão capaz, tão, tão energético quanto vocês, tão, assim, com tanta vontade de fazer mudança, de, de fazer diferente, de fazer a universidade ficar bem, quanto todos os outros, assim. Então, é isso que eu tinha para dizer, eu acho que era mais ou menos isso, eu falei muito. Mas era isso que eu tinha para trazer de contribuição para os nossos colegas da engenharia. Assim, é um prazer, um orgulho muito grande. é Quando chega alguém na UNB para conversar comigo e saber que aquela pessoa é um colega de profissão, é um colega do alumni, é, eu me sinto muito bem, eu sinto que são pessoas muito boas, muito bem formadas, muito capazes, que tem uma visão muito legal, tem uma visão social muito sensível, assim. Não sei, eu, eu só tenho coisas positivas para falar como eu falei, eu faço críticas para a universidade, não fiz poucas, podia fazer mais, eu posso, se vocês quiserem escrever uma hora de, de crítica do que eu acho que não funciona na UNB, mas da porta para fora, quando é para falar para outras pessoas, eu sou apaixonada pela universidade, eu sou mesmo, e eu sou apaixonada pela universidade por conta dos alunos da universidade, por conta do povo que tem na universidade, que são alunos fantásticos, são pessoas super capazes, são pessoas super determinadas que querem fazer a diferença, que eu acho que é o que a gente precisa. Gente, era isso então,
0: Pedro, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. A gente se sente bem honrado mesmo de poder receber você aqui. Que as suas palavras sirvam de inspiração para todas as pessoas que... Tenham ouvido esse nossa, essa nossa conversa aqui. Você citou aqui o, o professor Felipe, A gente o nosso último episódio foi com ele, tá lá no Spotify, se você quiser Sim, ouvir. Sim, eu,
2: eu ouvi, fantástico. O professor Felipe é um cara fantástico demais. O
0: professor Felipe, muito gente boa, eu tive o prazer de ter aula com ele no último semestre dele da UNB, que foi o semestre passado, né? O Circuito Polifaço. Professor, excelente, só elogios. Citei é, o professor Zagueiro, tem nosso episódio lá com ele também, e agora vai o seu. E assim. É, pra quem ouviu aqui até aqui, fique ligado nas nossas redes sociais nosso Instagram, principalmente que todas as datas de postagem estão tudo lá todos os próximos episódios que vão vir e no nosso Spotify também todos os episódios passados desde o primeiro todos disponíveis para você ouvir Pedro, muitíssimo obrigado Eu espero que desejo tudo de melhor aí pra você na sua vida que já é de muito sucesso mas assim, que daqui pra frente seja, tenha mais ainda porque você é uma pessoa que merece então, assim, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando aqui com a gente e até a próxima, se o Pilão tiver alguma
1: coisa para falar. É isso aí que você já falou e que eu repeti várias vezes durante também todas essas dicas que passaram desde a primeira pergunta, tenho certeza vão enriquecer bastante aí o pessoal que está assistindo eu realmente só tenho a agradecer, foi um prazer acompanhar você aqui, Pedro, espero que você tenha gostado também de responder nossas perguntas, ter sido um momento bom para você que nem você disse, é uma agenda corrida então valeu por reservar esse tempinho aí falar com a gente, e é isso mesmo até mais galera, até a próxima
2: Matheus João, assim, eu só queria agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, de vocês me convidarem, fiquei muito honrado com o convite e pela, pela recepção pelo host uh, uh, que vocês fizeram que foi assim, com brilhantismo completo, assim, muito, muito sensível, muito legal a condução da conversa, super proveitoso pra mim, eu agradeço demais mesmo a oportunidade de ter estado aqui com vocês, gente.
0: Então é isso, pessoal, até a próxima.
2: Até a próxima, gente.